0: La estrategia del día es traída para ti por Plumberlinia.com. Muy buenos días. Hablemos en este episodio rumbo al cierre de año de otra industria que rompió récords en términos de inversión este año. Ya hablamos de los activos digitales, pero ahora toca el turno de las startups y cualquier otra empresa con alta carga de innovación que haya logrado recibir fuertes inyecciones de capital para apuntalarse en algún país de la región de Latinoamérica. ¿De qué estamos hablando? Los inversionistas tienen un lugar favorito para invertir, América Latina. Y déjenme decirles que esto no es de este año. Este ecosistema se ha venido consolidando al menos de 12 años atrás. Desde 2009, de acuerdo con un reporte de la firma de análisis CB Insights, se han invertido 16 mil millones de dólares en casi 2.800 rondas de inversión para impulsar nuevas empresas de tecnología en América Latina y el Caribe, y a pesar de la incertidumbre provocada por la pandemia, el año pasado, en 2020, se dio ese gran récord en la región, con compañías recaudando un total de alrededor de 4.200 millones de dólares en financiamiento en casi 500 rondas. Estos datos de CB Insights empatan con otros que pude revisar con la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina, que es LAFCA, por sus siglas en inglés. Así que podemos decir que 2021 pinta para ser un nuevo año récord, sí, pero también fue un año de continuidad. Teniendo otros grandes mercados en donde también florece la innovación, como Estados Unidos, Reino Unido, Israel o India, la región presume su propio terreno fértil para la abundancia en este tipo de negocios, donde en cada economía se presenta una oportunidad de mejora y un amplio espacio para reconfigurar industrias tradicionales, transformar los modos de consumo, mejorar los estilos de vida y, lo más importante, transformar estas economías con pura tecnología y procesos de fácil ejecución y adopción en masa. Esto es el dato del día. Si nos vamos a consultar una tercera fuente, de acuerdo con PitchBook, esta firma que monitorea las rondas de inversión, en 2021 las empresas respaldadas con Venture Capital recaudaron 14.800 millones de dólares en 772 rondas de inversión en toda América Latina. Esto es casi el capital total invertido en la región en los últimos años. Se desató la bestia. Pero ¿quién puso la mira primero aquí, en esta región? La respuesta está en un nombre, SoftBank, quien puso la mira en 2019 con una bolsa de dinero exclusivamente para este ecosistema, el SoftBank Latin America Fund. Y desde entonces, como pan caliente, ha desembolsado enormes cantidades de capital en startups prometedoras en distintos rubros, incluso algunas convirtiéndolas en unicornios, estas empresas que alcanzan una valuación de más de mil millones de dólares, one billion en inglés. Y en estos últimos 12 meses, su actividad se ha intensificado. En 2021 no hubo semana o mes que no conociéramos de sus apuestas. Y en donde SoftBank puso el ojo, los demás fondos también pusieron la bala, el ecosistema de inversión se multiplicó. Marcela McCarthy, quien monitorea muy de cerca todos estos movimientos para Bloomberg Linea, nos da un dato interesante. De los 17 unicornios latinoamericanos actualmente, 9 fueron creados en 2021. En otras noticias. En otras not en otras not Hay decenas de fondos presentes en la región, pero ¿qué otros, además de SoftBank, podemos destacar por su alta actividad? Tenemos a Tiger Global, si ustedes siguen de cerca las noticias del Venture Capital, podrán darse cuenta que este fondo, como SoftBank, está hasta en la sopa. Para el segundo trimestre, Tiger Global aumentó su ritmo de inversión. Si hacemos las cuentas, en promedio nos da un total de 1.3 acuerdos por día. No lo calculo yo, lo calcula CB Insights. Le siguen Andreessen Horowitz, D1, DST, Coutu y Sequoia. Algunos, no en grandes rondas de inversión, sino haciendo inyecciones en etapas iniciales de algunas empresas, las famosas early stage. El último sorbo. Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina. En todos los mercados ya hay suficiente movimiento del venture capital, que además la región se lleva la cereza del año al coronarse Nubank, no solo con una de las rondas de inversión más grandes, una serie G que obtuvo en enero, sino porque cierra 2021 cotizando en la bolsa de Nueva York. Recordemos que hoy ya vale más que su principal competidor tradicional, que es Itaú. Y México. México es un caso especial y también cierra el año triunfante, diría yo. Tiene su propia historia. Aquí, también desde 2009, hemos visto un incremento en el apoyo que se ha buscado brindar a las startups con fondos de capital privado. Desde etapas pre-semilla y en rondas cada vez más grandes, en conjunto con fondos extranjeros. Pero también con apoyos del gobierno federal, especialmente en los exenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En 2018, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un golpe de timón porque su administración decidió desaparecer el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, el presidente decidió enfocar los apoyos a las pequeñas y medianas empresas de otra manera. Sin embargo, esto nunca preocupó a los fondos mexicanos ni a los inversionistas, ellos estaban seguros que el ecosistema ya estaba tan bien establecido que, con o sin recursos del gobierno, en un contexto impuesto de austeridad republicana, las startups no se quedarían sin capital. Y, efectivamente, así ha sido en los últimos tres años. La industria vivió sus momentos difíciles entre marzo y abril de 2020, cuando los fondos y las empresas buscaban preservar liquidez en un entorno de incertidumbre. Se bajó el ritmo de inversión, pero no se murió, incluso… En aquel octubre del año pasado, vimos finalmente al primer unicornio, que no fue una fintech como todo mundo esperaba. Fue Kavak, esta empresa de compra-venta de autos usados. Y para este año, el ritmo se aceleró y nacieron otros, todas fintech, como Clip, Bitso y hasta hace poco, Clara e inco Este año, la brecha para alcanzar este título, que quizá algunos ya consideran sobrevalorado, se redujo en México. Si a Kavak le costó cuatro años lograrlo, a la fintech Clara le tomó ocho meses de operación solamente. Esto solo nos indica que 2022 vendrá a un ritmo más acelerado y quizá más noticias de crecimiento, fusiones, adquisiciones y hasta salidas a bolsa tengamos. último lunes de este 2021. Los saludo con mucho gusto. Aprovechemos la última semana con estos recuentos sobre las industrias que marcaron el año. Que sea un buen día. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.